0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo, Fernanda Calzada. Dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente, el último de esta tercera temporada. Estamos muy contentas, ¿verdad, amiga?
0: 100% felices y estamos de manteles largos. Número uno, precisamente porque es el último capítulo de esta tercera temporada. Número dos, tenemos unas invitadasas de honor que las queremos mucho. Y tres, el tema que les traemos el día de hoy, sé que va a dar para hablar de mucho, pero también siento que nos va a enriquecer.
1: Sí, es un tema que se presta para muchísimo, pero bueno, queremos... Primero, presentarles a las invitadasas de lujo que tenemos, que además de colegas, tengo que decir que también son nuestras amigas y que estamos muy contentas de que hayan aceptado la invitación. Primero, les voy a presentar a eh, Perla, a la licenciada Perla, con ella. Pues Bueno, con las dos compartimos la, la carrera, pero bueno. Perlita, gracias por estar
2: aquí. Hola, ¿qué tal? No, pues encantada. Gracias por la invitación. Muy emocionada de compartir con ustedes.
1: Y también gracias, tenemos... Y también tenemos a Jimena. Jime, gracias por aceptar. Hola,
3: hola, chicas, ¿cómo están? Pues aquí, nerviosa, pero vamos a darlo a ver qué tal.
1: No
0: te preocupes. Sí, eh, el nervio ahorita se nos va a ir quitando. Ustedes hagan de cuenta que estamos en la universidad en esas épocas gloriosas echando chismos. <risa> que,
1: ca que casi no se nos daba, pero bueno. Que
0: casi no se nos daba. <risa> que, no, hombre, yo no soy
1: chismosa. <risa> Bueno, pues vamos a iniciar. Les platico que es un tema que de verdad da para muchas opiniones y yo creo que lo primero que tenemos que rescatar es eso, que este tema pues es la opinión de cuatro nutriólogas, pero sobre todo con la finalidad de que ustedes se informen, qué es lo que está ahorita como en tela de juicio en este, en este sentido y que tomen pues lo bueno de aquí, lo malo de aquí y se creen su, su, prop su propia opinión, ¿no amiga?
0: completamente. Y sí queremos dejar esto muy en claro porque sabemos que hay diversidad de formas de pensar y eso hay que respetarlo. Yo respeto la forma de pensar de Fer, de Perla, de Jimena y también de ustedes los que nos están. Entonces creo que es muy padre poder compartir puntos de vista siempre y cuando sea con la bandera del respeto.
1: Totalmente. Pues bueno, de, se preguntarán, ¿y de qué están hablando? ¿De qué, ¿Qué están es hablando? Viene, ¿no? ¿Por qué tanto misterio? Pues bueno, déjenme contarles que este episodio está eh, pues dirigido a este tema que ha estado como muy en controversia, que es una nueva eh, pues corriente, digamos así, o estrategia, no sé cómo llamarle, movimiento que se denomina salud en todas las tallas. Primero pues vamos a platicar un poquito de, de qué es este movimiento, ¿no?
0: Así es, salud en todas las tallas, rechaza el uso del peso, del IMC o del tamaño corporal como para determinar si alguien es saludable o no. Y defiende muchísimo de que el peso es una decisión
1: propia. Ok, sí, algo más que quieran eh, nuestras invitadas también hablar sobre este movimiento. ¿Qué más? ¿Cómo describirían este movimiento, Perla?
2: Bueno, pues. Uh... Ah, hay muchísima información al respecto, no es un, una corriente nueva, digamos, sino que ya se ha ido gestando a lo largo de los años. Por ahí en el 2000 ya comenzaban como con esta nueva ideología, ¿no? Uh -huh. Y sí tiene justo lo que decía Rocío, ¿no? No tiene que ver con el peso, es, eh, son varias estrategias no enfocadas al peso como tal. Eh, como el título dice, bueno, salud en todas las tallas, no toma en cuenta ni siquiera si hay bajo peso, si hay un peso normal o si hay un sobrepeso u obesidad, que es prácticamente el enfoque que tiene um, esta corriente.
1: Sí, eh, para ponerlo como un poquito más ejemplificado, hace que como un mes, amiga, no sé, bueno, amigas más bien, me acostumbro, me acostumbro, sí, sí, sí. salió una, una publicación en una revista muy famosa, precisamente en, en su portada. Explícanos un poquito, si quieres, este, Rocío.
0: Pues vamos a decir cuál revista fue, fue Cosmopolitan,
1: uh -huh. ¿no? Y en esta portada... Eh,
0: muestran, pues ahora sí, a diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Dentro de la portada viene la leyenda This is Healthy, o algo así, que es esto es saludable. Y bueno, en, en la portada podemos ver que se las vamos a compartir por redes sociales. Podemos ver cuerpos de diferentes eh, tamaños, diferentes complexiones y demás. Lo que por aquí y lo que muchos nutriólogos empezaron como a hacer ruido y debatir es que algunos de estos pues sí sí se podía notar que podían tener cierta, cierto problema en esta parte del porcentaje de grasa y demás que puede implicar ciertos eh, problemas de salud. Pero vamos es nada más una imagen, el problema es que aquí están comentando que esto es saludable y lo que comentan muchos nutriólogos es que se está normalizando el tema de la obesidad y el sobrepeso. Claro que no podemos eh, decir cuál es la salud de una persona basándonos solo en el físico y eso es algo que defiende este movimiento. Sin embargo, también algo que nos preocupa en el área de la salud es que se empiece a normalizar algo que debería de diagnosticarse y tratarse.
1: Sí, yo creo que aquí este es el punto más rescatado. Este amiga, porque el problema yo creo que radica en que se está eh, de alguna manera como normalizando, pero eh, pues sí hay que tener bien claro que la obesidad en muchísimas eh, publicaciones, digo, ya la ciencia está como demostrado eh, que, que pues la obesidad es una enfermedad, ¿no? Hay muchísimos eh, factores o más bien muchísimas enfermedades que son desencadenantes de esta, y el punto de, digamos, normalizarla, pues no es como lo adecuado, pero también queremos dejar como bien en claro que estamos completamente de acuerdo en, en ciertos puntos de este movimiento, ¿no? Que es precisamente esta aceptación del cuerpo, sobre todo por respeto a la persona, que, que nos parece como un factor fundamental. ¿Qué opinan ustedes, chicas?,
3: Justamente ahorita que las estoy escuchando y, y lo que he estado leyendo o he estado investigando, o he estado viendo en, en internet y en redes sociales, hay una controversia enorme respecto al movimiento. Yo creo que como todo tiene cosas positivas y cosas negativas y va a depender del giro o la mentalidad de la persona que lo percibe, que percibe esa información, ¿no? Entonces, para mí el movimiento, o sea, en lo personal, Siento que tiene mucho muchas cosas reales, pero también tiene muchas cosas que no va que no que no comparto vaya. Aquí tocas un punto súper importante que me parece como muy rescatable,
1: que es esta cuestión de que eh, de, va a depender del tipo de persona. Yo creo que como nutriólogas todos sabemos y bueno comparten conmigo esta opinión chicas de que depende mucho eh, la persona cómo vamos a pues manejar este discurso, ¿no? Todo es como un traje hecho a la medida. Y a mí lo que me parece que, como tú dices, este punto rescatable, Jime, de, de um, que si. Se lo manejamos a la persona como desde este punto de claro tienes derecho. Yo creo que ese es algo un punto muy de, muy rescatable de salud en todas las tallas, de que todos tenemos el derecho a un personal de salud y que no tenemos que negarlo a esta a esta parte de las personas pues que sufren de una de, de, de obesidad vaya porque a fin de cuentas pues es una patología digo no es que los estén representando y es algo que platicamos con, con, con Rocío de no estigmatizar a la persona, porque claro que Ajá. con todo el respeto merecen atención y no es este adecuado. Yo creo que aquí en México es lo que estábamos debatiendo, yo creo que aquí en México sí, por lo menos eh, estamos como muy en contra de, de las personas que sufren algún tipo de sobrepeso y obesidad e inclusive las podemos llegar a ver menos, y eso pues tampoco está padre, ¿no? Sí, y
0: justamente es algo que sí me gusta mucho de este movimiento, que que defiende mucho el no criminalizar a la persona, el no juzgarla, el no decir, ¿sabes qué? Este, tú sí, tú no y demás. Porque muchas veces podemos ver que ofertas de trabajo o incluso en la ropa podemos ver que es más sencillo encontrar tallas más chicas que un poco de tallas un poco más grandes. Entonces, creo que toda esta parte de la inclusión Estoy uh -huh. completamente de acuerdo, sin embargo también me preocupa el tema de la normalización de una patología que puede ser tratable, una vez que se diagnostica la podemos tratar, entonces yo estoy de acuerdo en que todos, todos, todos merecemos respeto, sin embargo también todos merecemos una buena salud y una buena
1: calidad de vida. Totalmente, y acceso a la educación, como bien dijo Jimena, ¿no? Uh -huh. Yo a, aquí les sí les quiero contar esta esta parte de una película que a mí me encantó y que hace como muy bien la diferencia entre una cosa y otra de las que estamos platicando, es una escena en una película en donde una chava con, una, con un sobrepeso, casi casi obesidad, eh, llega al médico y le dice que pues no tiene energía, que si le puede dar eh, unas vitaminas. A lo que el doctor le responde: Pues es que el problema no se trata con vitaminas, tu cansancio no se va a quitar con vitaminas porque pues tienes eh, problemas ya con el hígado graso debido a tu obesidad. Y le dice la, la chava: Perdón, doctor, pero usted me está eh,
0: etiquetando.
1: Me está etiquetando porque eh, no ha comprendido usted los comerciales de Avon, en donde me dicen que yo tengo que aceptar mi cuerpo mm. tal y como es y le dice el doctor, no, 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 perdóname, yo no te estoy etiquetando, yo te, te estoy diagnosticando, y por tu diagnóstico uh -huh. tienes obesidad. No te estoy juzgando, no te estoy diciendo que no, eh, pues, vaya, no te estoy haciendo el fuchi, pero tus laboratorios, tu eh, porcentaje de grasa está diciendo que tienes una obesidad y que tienes que tratarla si pues, no quieres tener repercusiones, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia bien clarita. Sí,
0: eh, etiqueta versus diagnóstico, ¿no? Es muy diferente decir, este, tu físico es esto, a decir, ¿sabes qué? Tu salud está así. Totalmente. ¿Tú qué opinas, Perla? Sí,
2: sí o sea, también, al igual que Jimena, creo que este movimiento aún no está al 100% definido eh, desde el título, o sea, el salud en todas las tallas queda como muy al aire, ¿no? Para Jimena es... Acceso a salud, no importa el peso, no importa la forma de tu cuerpo, no importa si eres alto, si eres chaparrito, si eh, eres de tallas un poco más grandes, si eres talla cero. Creo que esa sería una idea muy padre, pero creo que va enfocado más hacia a los extremos. Eh, en general, bueno, creo que las opiniones de cualquier tipo ahorita se están yendo a los extremos, o es blanco o es negro. Sí. ¿no? Uh -huh. En sí. todas las áreas política, religión, deporte, y vaya que la salud también se está yendo a esos puntos, o blanco o negro. Es muy triste para mí ver que Cuestiones de salud, se esté debatiendo si problemas, por ejemplo, de, de obesidad, sobrepeso es saludable o no, cuando ya hay evidencia, cuando estamos viviendo uh -huh. una pandemia, ver una revista uh -huh. que ponga eh, a una persona, sí, feliz, sí, tal vez el título no debió haber sido ese, ¿no? No uh -huh. no importa qué persona está en la revista, no importa si es... Eh, una famosísima modelo de tallas extras no importa si es una blogger super famosa también de tallas extras no importa si es una desconocida en la portada creo que el creo que el título de la portada es el que no cuadra ahí ¿no? sí es cierto fíjate como no he pensado
1: eso sí como y decías,
2: yo... ajá, perdón sí como decías no, ajá, <ríe> como comentaba no o sea eh, sí sí es válido sí hay que rescatar todo esto que como sociedad lo hemos perdido, que es el respeto y no solo uh -huh. al, a las personas con sobrepeso o obesidad, sino el respeto en general. O si sea, estamos viviendo uh -huh. una cultura con una falta de respeto hacia todo y cada, y, y, y cada comentario que se hace uh, normalmente es para criticar cualquier cosa, color, sí. tamaño, en este caso tallas, y veía los comentarios ¿no? De, respecto a esta revista, los que son a favor, los que son en contra. No es estar a favor o en contra de algo. O sea, como sociedad, como eh, especialistas en salud, como nutriólogas, nuestro enfoque no es estar a favor o en contra, sino deberíamos ver el bien común. O sea, la, la portada del título para mí sí totalmente en contra. Fuera de ¿no? lugar, ¿Por sí. Qué? sí. Porque... El título pudo, pudo haber sido, esto es felicidad, ¿va? ¿Por qué? Porque está feliz, porque está disfrutando su cuerpo, porque está haciendo ejercicio, porque está tratando de ser la mejor de ella misma. El título pudo, pudo haber sido, esto es belleza, sí, porque cada cuerpo tiene también, es, es belleza, bello, ¿no? Y la belleza claro. es muy subjetiva, ¿no? No es algo objetivo para mí puede ser algo bonito, para otra persona no puede ser algo bonito, pero si ella se siente bien con su cuerpo y aparte está trabajando para ser mejor, pues está excelente, está súper bien. Y, y si detrás de eso hay un equipo que le está apoyando, le está ayudando, y esta revista aparte tiene un programa, está increíble, uh -huh. pero el título no es saludable. ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo es. No no podemos <ríe> sí. decir que, a, que la manzana es morada porque pues, es roja. Punto. <ríe> Así. Sí,
0: concuerdo. sí, y concuerdo. Fíjate, concuerdo completamente contigo, Perla, porque justamente creo que se está confundiendo mucho esto del body positive uh -huh. con, con salud, ¿sabes? Exacto, o sea, está eso. padre, sí. eh, está padrísimo que uno se sienta bien en su propia piel y demás, sin embargo, también creo que el amor propio se está como, ¿cómo le podríamos decir? Como que está mal enfocado. Porque sí, está bien que disfrutes, te disfrutes, te ames y todo. Pero también una parte de amar es cuidar lo que eres y lo que haces hacia ti y hacia tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que, que, que sí es importantísimo disfrutar todo, todo, todo lo que conlleva ser tú, pero no confundirlo con si hay salud o no.
1: Y algo aquí me parece también importante que tocas, amiga, es saber que no solo estamos como yéndonos al peso bajo, sino también, o sea, no hay salud en una persona que esté, eh, pues, delgada, digamos así, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí podemos estar a favor como en esta en esta cuestión de, de decir, bueno, el peso, perdón, o el físico más bien, no determina qué, qué tanta salud tengas. Hay personas que son delgadas y su porcentaje de grasa está palitos de grasa, lo que habíamos dicho, ¿no? Uh -huh. Y que tampoco es salud. Entonces, no nos estamos enfocando en que una persona delgada es saludable porque no es así, pero sí también como recordar y como bien dijiste, eh, Perla, que pues la obesidad, el porcentaje de grasa, porque eso es obesidad, ¿no? Un porcentaje de grasa elevado es no es salud y punto. O sea, aunque haga ejercicio, la persona... Bueno, es que cuando vean la revista de verdad se van a a sorprender, porque no estamos hablando como de una, este, como un sobrepeso, ¿no? Sino cuando se ve, eh, pues, de manera como muy, muy fácil distinguir un porcentaje, un porcentaje de grasa, perdón, pues muy elevado, ¿no?
2: Sí, claro, y aparte, bueno, va todo unido, ¿no? O sea, los que nos escuchan pueden pensar, bueno, están hablando de una revista y de un movimiento, y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues que es un movimiento mundial. O sea, no estamos hablando mm. de que es México o solo aquí nuestro vecino país, Norteamérica. Entonces veía a alguien que comentaba, bueno, entonces si esto es saludable, lo que promociona esta revista es saludable, quiere decir que vivo en el país más saludable del mundo, ¿no? Entonces,
0: <risa> cuando los pues índices no. de obesidad son los más altos. Exacto. ¿no?
2: Bien, ahora, lo, lo que a mí me llama la atención de este movimiento y del enfoque que tienen uh, es hasta qué límite, ¿no? Porque la mayor parte de las personas que están apoyando esta corriente, tanto nutriólogos, psicólogos y algunos médicos, normalmente se enfocan en personas con un nivel de obesidad. ¿Pero qué pasa cuando esa obesidad ya es grado 2, grado 3, obesidad mórbida? O sea, o sea ¿hasta qué límite entras en ese movimiento? O sea, ¿siempre es correcto? Y la otra, que no sé qué opinen, es las edades. O si sea, estamos hablando de que desde los bebés es importante el peso y es importante cuidar. Eh, en los bebés el IMC, en los niños el IMC, en adolescentes Curva de entran curvas de crecimiento. Entonces, todo esto, o sea, lo desechan, por así decirlo, y entonces, ¿qué procede en los diferentes grupos de edad, no? También, ¿qué, qué pasa con los adultos mayores? Se está impactando, como que se está enfocando solo en un grupo, y no ve como que todo lo demás. Y eso también sí. como que me cuesta un poco de trabajo entender de este movimiento no
1: Yo creo que eso que dices es muy cierto y es porque desprenden mucho esta parte de, de ver a la obesidad como no, un, no una enfermedad. Y bueno, o sea, en las guías, la evidencia, la OMS, lo marca como pues una enfermedad, ¿no? Y porque sabemos que hay muchísima evidencia de que el porcentaje de grasa elevado Va a traer consigo problemas de enfermedades, y que ahorita en la en, en la pandemia o en la época de pandemia que estamos viviendo, estamos notando que pues, la evidencia es contundente en que hay mayor complicaciones por el virus por un porcentaje de grasa elevado o obesidad, ¿no?
0: y, y por toda, todas las enfermedades que este porcentaje de grasa conlleva, ¿no? O esta obesidad.
1: Sí, creo que
0: no podemos tener mejor ejemplo que esto de la pandemia. Eh, todo lo, todos los casos que hemos visto yo creo que ya todos conocemos mínimo una persona que le ha ido fatal en, en esta pandemia y demás y, y realmente la mayoría de los casos han sido fatales por todos estos hábitos y todo este tema de obesidad porcentaje de grasa y todas las enfermedades que vienen con ella no y sí creo que hay una línea muy ligerita entre defender la inclusión de cualquier persona sin ser juzgada eh, por su aparien apariencia y la aceptación
1: del sobrepeso y la obesidad. Sí, 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 porque ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Que al, al no decir que la obesidad es una enfermedad o de no o de no saber diferenciar esta línea, lo que va a suceder es que pues no va a haber un diagnóstico y al no diagnosticarse la obesidad, pues no va a haber un tratamiento y entonces pues es un círculo vicioso que pues, no vamos a poder parar, entonces yo creo que ahí radica también la importancia de saber identificar que es un problema, no eres el problema, y eso es algo como que muy claro también, uh -huh. no eres el problema, o sea, que tú tengas obesidad no es por ti inclusive, o sea, vivimos en un ambiente obesigénico en donde tal vez las circunstancias no se puedan dar y que una persona tenga obesidad, vaya, no es su culpa, y hasta cierto punto creo que tal vez no es totalmente su culpa, pero sí es eh, pues necesario que, es, que se diagnostique como tal para que pueda tratarse, y que pueda tener un tratamiento integral, que, la, que lo ayuden a buscar una estrategia que pueda seguir y que pues pueda eh, buscar alguna solución.
2: Sí, claro, bueno, uh, sí, lo que decían desde el principio, no no normalizar, vamos,
1: no, no, no Pero bueno, también hay cosas buenas este en este uh -huh. movimiento. Jimena, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los puntos que a ti también te gustaría rescatar
3: de este de este movimiento? Pues no sé, o sea, yo creo que como lo mencionaba hace un momento, como el tener el acceso a la salud, el tener el acceso a cambiar los los hábitos y todo esto, porque eh, lo que estuve investigando y estuve viendo hablaba sobre hacer como que no las dietas necesariamente, o sea, sino yo creo que va de la mano del cambio de hábitos, de todo, de, de, de hábitos y del amor propio también que uno se tenga, porque una cosa es como que, ok, está bien el respeto, estoy a favor de todo eso, de respetar a, a, a cualquier persona independientemente de, de ciertas cosas, pero... Dentro del respeto va el respeto a uno mismo y el, como tú decías, el saber diagnosticar o saber y ser consciente que estamos pasando o tenemos una enfermedad como tal. Y no necesariamente en la obesidad, sino existen muchísimos casos en los que eh, la persona está enferma y lo descuida, no le da la importancia que merece eh, el atenderse. Entonces, yo creo que todo se enlaza y todo va de la mano con el respeto, con el amor y con los hábitos que uno va generando.
1: Aquí me encanta eso que dices porque yo también considero que este punto importante de saber que hay personas que, si este movimiento les ayuda a de alguna manera generar buenos hábitos, les ayuda a hacer ejercicio, a aceptarse como tal y en esa aceptación, pues motivarte a comer más saludable, hacer ejercicio, que también es algo que promueve este movimiento. Y si en esa en ese camino te ayuda y te motiva, pues qué padre, y, y qué padre que también esté dando este movimiento a generar los hábitos, ¿no?
0: Claro, y, y algo también que a mí me encanta de este movimiento es que se quitó el peso como primera... Eh, forma de evaluación. Eso es algo irrescatable, súper sí, sí. sé. Sí. Porque, bueno, o sea, al menos yo que vivo de toda el área deportiva, sabemos que un deportista siempre el IMC y el peso nos va a marcar más arriba de lo que realmente es, pero porque el peso realmente es nada más un número. Hay muchos, muchos puntos de evaluar para decir, ¿sabes que Aquí sí hay un problema y sabes que no. Y creo que sí vivimos en una cultura donde el peso es lo número uno. Yo solo quiero bajar de peso. Yo este peso no lo quiero. Y nos rechazamos y nos rechazamos constantemente por el numerito que marca la báscula. Y de este movimiento eso es lo que me encanta, que te quitan ese número uh -huh. y te dicen, ¿sabes qué? Eso no es lo importante. Lo que importa es quién eres, cómo te sientes, pero sí creo que tenemos que complementarlo con, ok, body positive, pero también amor propio cuidándome como, como debería. Y es que ¿no? aquí
1: lo res... aquí lo rescatable es eso, amiga, que yo creo que en ese camino de cuidar tus hábitos, comer saludable, el peso tal vez no es tu prioridad, pero se va a dar por añadiduras. Entonces, uh -huh. no es que eh, la salud esté en un peso, pero se va a dar.
0: Claro, y, y ni siquiera es como. No sé, a ver, nutriólogas, ustedes díganme, ¿hace cuánto que, que no se pesan? Al menos en mi caso, o sea, ni siquiera oh, tengo báscula en mi casa. Estamos ya a... Todo mundo pensaría que tengo una báscula en la casa, pero realmente no. O sea, creo que va más allá de, de me siento bien comiendo así, mi digestión está excelente, mi piel está hermosa, sin filtros, ¿no? Este, Son muchísimas cosas que te hacen sentir bien teniendo buenos hábitos y el peso realmente, si se ve modificado o no, a veces no nos damos cuenta que sí se va a ver modificado, pero no es el fin. Pero
1: oh, aquí creo que la diferencia es entre peso y porcentaje de grasa en este tipo de, uh -huh. de, de personas que estamos hablando como de esta revolución, ¿no? Porque también, pues, un porcentaje de grasa alto, vaya, igual, inclusive ni siquiera se ve reflejado en el peso, pero es es pues factor de riesgo.
3: Y yo creo que todo esto va o está relacionado a la falta de información o al acceso de información demasiado fácil. ¿A qué me refiero con esto? De que mucha gente está desinformada y no sabe que estamos enfrentando o que está enfrentando un problema. O sea, no, no contextualizan bien las, las, las situaciones. ¿Y a qué me refiero con una fácil información? Que a veces vamos como borreguitos a que ya me dijo la vecina esto y lo voy a hacer. A lo que me refiero con esto es que eh, tenemos mucha falta de información ante, a lo mejor uno como nutriólogo sabe que el porcentaje de grasa es algo y el peso es otra cosa y que no debemos de estigmatizar eh, el peso, pero... pero mucha gente no lo sabe y no lo toma así, entonces ya empiezan como que a creerse lo que la demás gente les dice, ¿no?
1: Sí, todo parte de una, eh, pues, falta de educación que, que pues, sí es necesario eh, saber a qué persona, como, como ya lo dijimos, ¿no? A qué persona sí le va a funcionar y a qué persona no le va a funcionar. Todos sabemos que siempre en este ámbito de la nutrición todo es, pues, un traje hecho a la medida, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar con otro punto que también maneja, este, o que se habla mucho en este de, en este movimiento de salud en todas las tallas, y es este privilegio de la delgadez. ¿Tú qué opinas, Perla?
2: Bien, uh, este también es un punto que me sacó muchísimo de onda cuando lo vi. Uh -huh. eh, cuando escuché sobre él fue así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo privilegio de la delgadez? Y no lo entendía hasta que me puse a leer un poquito, ¿no? Eh, este privilegio de la delgadez habla sobre cómo las personas delgadas eh, tienen como este acceso que decía Rocío, a, a, por ejemplo, a tallas o a ropa, eh, sin batallar tanto con esta situación de las tallas, como por ejemplo en vuelos hay personas que tienen que pagar más por su, por su peso incluso,
3: uh -huh. Uh -huh.
2: como el acceso que hay a algunos lugares, pues para personas con sobrepeso, obesidad es más complicado. Eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, se, se trataba en este privilegio de la delgadez. Yo creo que, como privilegio, um, podría decir que sí, que si sí hay un privilegio, porque no tenemos, digamos, que sufrir como estas personas lo hacen, en alguna, en al, bueno, dependiendo también de qué tanto exceso de grasa corporal tengan. Y sí, y es muy doloroso. Yo personalmente tengo pacientes y tengo familiares que tienen un exceso de grasa muy, muy importante, incluso personas y pacientes con, que han tenido que pasar por cirugías bariátricas, uh -huh. que es muy, muy doloroso. Y ellas también lo ven como, un privilegio, como el privilegio de la delgadez. ¿sale? Sin embargo, hablar de un privilegio, eh, estamos estigmatizando aún más como toda esta situación de las personas que tienen sobrepeso y obesidad. No tendría que ser así. En mi opinión, la parte contraria, bueno, que como tal no es un privilegio. ¿Por qué? Bueno, pues porque sería un privilegio también el caminar, el respirar. Si estamos hablando de una persona que tuvo un accidente y, no sé, se lesionó la pierna, bueno, pues yo tengo el privilegio de caminar y esa persona no. Entonces hablaríamos de mil privilegios día a día sí. y lo, lo que decía, nos vamos a los extremos, blanco, negro, o sea, si tienes sobrepeso no tienes los privilegios que una persona con, con delgadez, pues no, pero probablemente tengas otros privilegios, ¿no? Creo que es muy rescatable ese, ese punto porque sí está también como muy sonado en redes sociales el privilegio de la delgadez. Y al momento de tú leerlo dicen, tú que tienes el privilegio de la y yo no. Entonces es estarlo sufriendo y sufriendo y sufriendo. Ok, uh -huh. si lo ves como privilegio de alguien más, ¿tú qué harías para tener ese privilegio? Cuando, cuando ves a alguien con un privilegio, no sé, eh, lo que tú quieres es ese privilegio también. Y ahí lo ponen al revés. Ahí te hacen verlo como de que, ay, sí... Tienes razón, yo, yo soy privilegiada, porque en mi caso, ustedes me conocen, mi complexión es chica, uh -huh. soy muy alta, uh -huh, y batallo, por ejemplo, en ganar masa muscular, pero mi complexión es así, uh -huh. ¿no? No uh -huh. es como que, uy, soy privilegiada, porque, pues no, estaríamos hablando siempre de, 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 de estar como con esta mentalidad de extremistas, que es lo que no estoy de acuerdo yo tanto con esto.
0: Sí, yo, fíjate, ahorita que te escucho, Perla, sí habla mucho de esta parte del privilegio, pero también hay personas que, eh, bueno, tal vez ya tienen un físico un poquito más delgado, pero no es un privilegio, es un trabajo que han hecho a lo largo Totalmente. del tiempo ¿no? y a lo largo de los años. Entonces, bueno, hablando ahorita de ti, sí, tú eres delgadita y te ha costado subir masa muscular y eres muy alta, y supongo que en tu caso... No sé, me imagino, yo soy súper chaparra, pero en tu caso ha de ser muy complicado encontrar pantalones con, para tu altura, exacto, ¿no? Entonces, exacto. no por ser chaparrita tengo un <risa> privilegio.
2: Es el privilegio de ser chaparrita encontrar La verdad sí trabajo, <risa> no, no, Juan... o sea, ustedes me conocen, mido casi un 80 sí. y los pantalones, soy sí. delgadita, los pantalones o me quedan súper anchos por tratar de tenerlos una talla adecuada a mi altura, no o sea no me voy a decir no tuve el privilegio no o sea no no siento que sea como tal el etiquetar el privilegio uh -huh. de la delgadez el estar claro. poniendo etiquetas eh, uh -huh. es lo que provoca también como que esta división totalmente tu delgado tu gordo totalmente ¿no? eso de estar sí de y justamente lo que nos está acabando como sociedad <ríe> Punto. justamente
0: vamos a lo mismo estamos estamos etiquetando físicos y creo que algo así, algo que aquí no o no concuerdo con este movimiento es justamente esa etiqueta de que eres delgado entonces tienes privilegio, pero sabes que ustedes me conocen también ustedes saben que en la universidad yo entré este pues con un sobrepeso y demás y ustedes saben cómo trabajo yo día a día para hacer ejercicio, alimentarme bien, porque me siento bien y porque me gusta. Y la consecuencia fue que sí, bajé de peso y sí, tal vez, físicamente reduje tallas y demás. Pero no soy, no lo veo como un privilegio, yo lo veo como un trabajo que yo he hecho y decirme que soy privilegiada por ser delgada es, okay, he trabajado, tal vez sí, batallo menos en encontrar ropa y demás porque hay más opciones y todo, pero también hay personas que se han, ahora sí como dicen, rifado el físico para lograr lo que quieren, y creo que esta parte eh, es algo que sí quiero eh, realzar, es que cualquier cosa que queramos lograr, llama lo profesional, personal, de salud, debe de haber un esfuerzo y debemos salir de nuestra zona de confort, y a veces siento que este movimiento es... Eh, lo siento como que puede llegar a conformar a las uh -huh. personas con decir así me quiero así soy y así uh -huh. me quedo quiérete así pero porque te quieres siempre hay que sacar una mejor versión de ti misma y una mejor versión más saludable y una mejor versión más positiva y una mejor versión eh, más eh, no sé educada, culta, eh, lo uh -huh. que sea ¿no?
1: algo aquí importante que también me gusta de este movimiento es que eh, pues sí acepta como todos los eh, los cuerpos, porque también hay que ser realistas, ¿no, amigas? Que hay personas que no podemos llegar a ese, digamos, extremo delgadez que tal vez es un cuerpo como perfecto y tal vez mi complexión no es para ese cuerpo y está bien en ese sentido aceptarme como tal y no llegar a ese cuerpo y cada quien va a tener una complexión diferente, ¿no? Todos, y yo creo que eso es un punto claro. importante de, de salud en todas las tallas, cada quien va a tener un cuerpo diferente y cada quien va a tener una complexión diferente diferente. Y yo creo que pues, si es aceptable y si es, o sea, aceptar que, que tal vez yo no voy a tener el super porque mi genética no se presta para eso, pero va más allá de ello, yo siento que se pierde la línea delgada entre ese, o sea, esa, digamos, entre comillas, como conformismo como tal y la la, la búsqueda de salud, o sea, no, no sé si me explico en este sentido.
0: Creo que siempre, el, siempre hemos dicho aquí en el podcast, el ser humano está hecho para evolucionar y mejorar en cualquier área y creo que la salud no es no no queda a un lado. Y ahorita que comentas esto, Fer, de que obviamente las hay complexiones que no van a dar para cierto tipo de cuerpos, pues vámonos a los ángeles de Victoria Secret o sea, dime quién en su sano juicio qué ser humano va a ser un ángel de Victoria's Secret no sé si han escuchado sea, ni en mis mejores sueños jamás en la vida y no sé si han visto que el literal Victoria's Secret está pasando por temas muy fuertes en cuestión de que su marca se está viniendo abajo pero siento que también es esta parte que vende cuerpos irreales que no van a existir a unos años atrás creo que eran aspiracionales pero al ser aspiracionales e irreales, causaban muchísima frustración en las personas. Y, y algo que me gusta y que creo que también es parte de este movimiento es que estamos frenando ese tipo de
1: publicidad. Que está padre, sí es cierto, eso también está, uh -huh. está increíble, sí. porque pues claro que también hay que enfocarnos en cuerpos reales y aceptarnos y reales tal, pero... Aquí algo que se me estaba pasando y que creo que también es importante, porque, ojo, también el, el salud en todas las talles, tallas, perdón eh, promueve esta salud, o sea, salud vaya, de que hagas ejercicio, de que te alimentes adecuadamente uh -huh. y que pues tal vez no se ve reflejado en tu en tu porcentaje de grasa, que eso es lo que no me termina de encantar. O sea, cuando realmente llevas un estilo de vida con hábitos saludables, se va a ver reflejado sí o sí. Y aquí es importante y lo quería tocar porque hay muchísima evidencia y hay artículos científicos que demuestran que hacer ejercicio pero con un porcentaje de grasa todavía por los límites muy superiores no tiene beneficios, digamos, no tiene como los beneficios de no ser saludable. O sea, todavía hay um, problemas como de um, mayor eh, índices o de, de inflamación, por ejemplo, aunque estén haciendo ejercicio, pero si su porcentaje de grasa es muy elevado, no tiene, digamos, eh, beneficios. Y yo creo que por eso es este de... This is healthy, yo creo que no, no entra porque ese porcentaje de grasa pues, se ve reflejado en
2: que pues, no es, ¿no? Otro punto aquí rescatable de este movimiento es justo lo que mencionaban, de quitar esos estereotipos que hemos estado viendo ya pues, demasiadas generaciones, ¿no? De cuerpos perfectos. Y que luche contra eso y que nos haga ver, digamos, otro panorama que abra otro panorama, las personas, está de verdad muy, muy, muy padre. Lo que sí, bueno, pues no irnos a los extremos, ¿no? No podemos mentirle a la gente diciendo que un porcentaje de grasa elevado es saludable. O sea, lo que no está bien es, uh -huh. es eso, ¿no? La confusión. Creo que creo que es confuso el mensaje de, de, de ver una portada así, más que... Eh, llamar la atención o decir, ah, mira qué padre, es confuso el mensaje. Y es lo que me imagino también y estamos intentando de explicarle a la gente en este podcast, ¿no? Sí,
0: sí, exacto. La diferencia entre amarte y quererte, pero también de aceptar eh, que tal vez puedas tener un problema que puede ser completamente tratado, ¿no? Un problema de salud. Pero fíjate que ahorita que comentabas esto de la portada Perla, creo que una vez más eh, los medios están haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque claramente esta portada se hizo muy pensada para que hablaran claro. de ella y para que vendiera más. Obvio. Sí, Entonces, sí, sí. así como años atrás nos estaban vendiendo a la modelo de Victoria's Secret, ahorita lo que están buscando es que hablemos de esta portada, confundiéndonos un poquito más, pero otra vez lucrando con el físico. Entonces, creo que también algo bien importante aquí es que los medios de comunicación sí o sí siempre van a intentar vender mediante el físico. Y como tú dices, se están yendo a los extremos, pero lo que importa es que hablemos de ello. Exacto. Entonces hay que prender nuestras antenitas y prender los focos rojos para precisamente evitar esta confusión. Y si es una eh, pues revista que miles y miles de personas ven, pero creo que también tenemos, como decía Jimena, tenemos mu acceso a mucha información que nos puede ser de ayuda y nos puede retroalimentar esto que podemos ver en la portada. Y como siempre decimos aquí en el podcast, no hay que quedarnos nada más con lo que nos dicen o con lo que vemos en un programa de televisión o en una portada de revista. Hay que indagar, hay que preguntar, hay que decir esto sí, esto no, por qué, y de ahí crear nuestro propio criterio para evitar esta confusión que a veces los medios nos
1: quieren hacer, para sí, 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 porque, bueno, ya para ir cerrando, la verdad es que hay que recordar que también todo este movimiento pues, sí tiene algo como politiquillo por ahí abajo. Y también hay, hay que también, pues, comentarlo, ¿no? No nada más es como irnos como a la, a la punta del iceberg y saber que, ay, sí, que qué padre que promuevan eso. Y, bueno, que hay por debajo también hay que ir analizando. ¿Y quiénes promueven este movimiento? ¿Y saber en dónde empezaron? Y, cómo lo, y ya cuando te vas enterando, pues dices, ok, tiene un poquito de... De política el asunto, pero bueno, aquí enfocándonos como específicamente saber eh, pues estos puntos rescatables que tiene el movimiento, que también estamos como que a favor de ciertos puntos, que está padrísimo toda esta aceptación al cuerpo y tal, pero también saber hasta qué punto se rompe esa línea delgadita y se puede llegar a esta confusión de la que hablábamos, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, me gustaría hacerles unas preguntitas aquí a nuestras invitadas. Primero, Jimena, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál consideras que es eh, la mejor recomendación para cuidar la salud? Pero al mismo tiempo, fomentar
3: también esta aceptación al cuerpo. Yo creo que la mayor herramienta para este tipo de situaciones es una, el cariño o el amor que tú tengas hacia tu persona y eso te va a llevar de la mano a un cambio de hábitos, generando un, un, un nuevo rol en tu vida, haciendo todo esto del cambio de hábitos, yo creo que vas a poder ir manteniéndote, o manteniendo tu cuerpo saludable, que es lo que estamos buscando, lo que estamos esperando, independientemente de cómo te veas, cómo seas, porque pues en, regresamos al tema de, del respeto y todo esto, ¿no? Ok, sí,
1: tienes tienes razón en ese sentido de, de saber que, que sí va a costar un poco de trabajo, pero este desarrollo de nuevos hábitos, pues tarde o temprano va a tener como, pues, sus frutos, ¿no? Perla, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será uh, tu recomendación? Pues,
2: mi recomendación es quererte, aceptarte y aceptar que nuestra salud enfrenta problemas y ser responsable de eso. Creo que en eso radica, en el querernos y responsabilizarnos de nosotros mismos. El, el aceptarnos es aceptar que no somos perfectos, es aceptar que tenemos retos, y es aceptar que, como decía Jimena, los retos pueden ser súper difíciles, pero que de alguna manera tra trabajando y siendo constantes, siendo persistentes, teniendo una orientación adecuada, se pueden llegar a, a obtener los resultados, los resultados que te propongas en el área que sea, en el área de salud, en el área educativa, en el área laboral, en el área personal. Creo que en eso radica y creo que esa sería mi recomendación. Mucha mucha razón. ¿Y tú, amiga,
1: qué opinas?
0: Creo que los cambios siempre deben de hacerse desde el amor y no desde el rechazo. Y creo que por eso es que a veces... Eh, como que pensamos que el querer cambiar o modificar nuestros hábitos eh, es porque no nos queremos. Pero al contrario, debemos de darle esta vuelta y decir, cambio y mejoro porque me quiero. Y me acepto tal cual estoy ahorita, pero quiero estar más saludable el día de mañana. Pero quiero eh, ganarme ese, ese puesto en el, en, no sé, en la empresa que yo quería. Entonces necesito trabajar en ello. Como dice Jimena, sí, no va a ser fácil, pero porque me quiero, lo voy a hacer. Y porque me quiero, voy a reconocer en qué áreas necesito echarle todavía más ganas para poder salir adelante en lo que me proponga. Entonces, esa es mi recomendación. Nada de rechazo, más amor en lo y que hagas. Y yo creo haces. que es como que irse
3: retroalimentando, ¿no? Terminas el día, ¿qué fallé hoy? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice? Y planteártelo para el día siguiente y entonces así vas generando nuevos cambios en tu vida. Totalmente, pues aquí ya. ¿Y
0: tú? No, espérame Fer, falta preguntarte. ¡Híjole! No claro, yo ya dije,
1: bueno, ya, ya se vaya. quería ir. Yo creo que, este, pues sí, concuerdo con, con su opinión. Yo creo que, pues a cada persona le va a funcionar diferentes estrategias. Y, re, y, y repito, si las estrategias y el pensamiento que tiene esta corriente te motivan a ti hacer esa persona que, que cambia de hábitos y que tiene una verdadera salud, este, lo que se considera salud adecuada, pues qué padre, sigue en esa corriente. Pero eh, pues siempre pidiendo ayuda a un profesional de la nutrición y que te dé las recomendaciones específicas para ti, porque como, como ya lo mencionamos, ¿no? creo que depende, y como bien lo dijo Jimena, depende cómo lo tome cada persona y hasta qué punto lo sabe asimilar o no y lo sabe eh, contextualizar o no, pues le va a rendir lo, los frutos adecuados. Entonces yo creo que esa sería como, como mi recomendación. Sí, concuerdo 100% contigo.
0: Y bueno, algo con lo que también nos gustaría cerrar es con la palabra respeto, que es algo que defiende mucho este movimiento y creo que las cuatro defendemos. Respeto de diversidades, diversidad corporal, diversidad religiosa, eh, diversidad, cualquier diversidad hay que saberla respetar. Y si está en nuestras manos poder ayudar, ayudemos, no Totalmente.
1: Juzgamos. Pero bueno, esa es la opinión de cuatro nutriólogas. También pues queremos escuchar la suya, entonces ya saben que ahí están las redes sociales para que, bueno, si no conocían este movimiento ya saben un poquito más y que también se metan a investigar cómo está el asunto, de qué trata y pues se generen un, un mismo conocim perdón, un propio conocimiento para que puedan tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su salud. Y también su punto de vista, que
0: nos lo compartan en nuestras redes sociales, arroba nutrir con mente, como dice Fer, somos cuatro, pero hay un mundo afuera lleno de pensamientos, de formas de ser, y nos encantaría conocer cada una de sus Así opiniones. Es. Pues
1: chicas, muchísimas gracias por haber estado, a mí me encantó este volver a compartir con ustedes y, y volvernos a reencontrar, que la verdad es que no saben aquí, pero hace <risa> muchísimo tiempo no nos ¡Adiós!
0: hablamos.
2: Ya sé, <risa> No pues. Sí. No... Hola. nos
0: graduamos en el 2015, <risa>
2: imagínense. Sí, o sea, ya hacía ya falta y qué mejor manera que esta. gracias por la invitación. Sí, nada que agradecer.
3: Muchísimas gracias por la invitación, estuve súper nerviosa todo el capítulo, pero es mi primera vez en este entonces ahí les mando disculpas. Ya habrá más
1: oportunidades
0: No, todo
3: bien.
1: Ya habrá más oportunidades, espero que no sea la, la última vez que nos visitan
0: Así es, muchas gracias no pudimos cerrar mejor esta tercera temporada acompañadas de personas que queremos mucho y que admiramos y gracias por por este equipo tan bonito que acabamos de hacer el día de hoy y a ustedes que nos escuchan por ahí, gracias por estar a lo largo de esta tercera temporada. En redes sociales les vamos a estar avisando cuando se estrena nuestra cuarta temporada que seguramente va... Si esta cierra con todo, la otra va a iniciar también Así con todo, Así es, ¿verdad? amiga.
1: Esperen, esperen prontas noticias y pues bueno, hasta aquí el episodio y la tercera temporada. Nos vemos muy pronto y vas a decir hasta el próximo sí. miércoles ¿verdad? nos veremos
0: muy pronto hasta nuevo aviso. Bye,
1: bye. bye. esto fue Nutrir con Mente
0: gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto,
1: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nutrir con Mente para que te enteres de todo lo
3: nuevo nos vemos en el próximo capítulo bye bye